0: Vraag jij je af hoe je nu moet omgaan met deze crisis als leider? Of je nu een bedrijf leidt, een team, je familie of jezelf, je bent op de juiste plek beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze speciale editie van New Female Leaders... interview ik dagelijks vrouwelijke rolmodellen en experts over hoe zij omgaan met de crisis. Wat betekent het om nu te leiden? Je hoort over de barrières die worden overwonnen en persoonlijke tips over hoe je juist nu vanuit je kern kunt leiden. Welkom bij New Female Leaders Rise, de speciale editie van de New Female Leaders podcast. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van New Female Leaders Rise. Vandaag Zit ik, of nou ja, we zitten niet samen natuurlijk, uh, maar ik spreek vandaag de heer Herman Wijfels. Meneer Wijfels, van harte welkom.
1: Hallo.
0: Uh, u bent um, nou ja, de eerste man die, uh, die ik spreek um, voor de New Female Leaders podcast. Dus uh, nou, dat is een, een, een bijzonder moment. Uh, en, een, en een bijzonder moment ook in een uh, bijzondere uh, tijd. En um, de New Female Leaders Rise podcast die we nu um, lanceren gaat voornamelijk over hoe ga je nou om als leider of het nou is of je een team leidt, je bedrijf leidt, um, je familie of jezelf. Hoe ga je nou om uh, met de um, crisis en deze buitengewone situatie waar we nu in zitten? Um, en voordat we daarop ingaan ga ik u eerst even introduceren en ook uitleggen waarom ik juist u zo graag wilde spreken um, want velen zullen u ook kennen maar um, uh, ik ga toch even vertellen wat u allemaal heeft gedaan, uh, want dat is een hele lijst en ik heb er maar even een een, een, een korte samenvatting van gemaakt. Um, u bent econoom en uh, staat bekend om uw visie en vermogen om het grotere plaatje uh, te zien. Um, en U heeft in uw leven vooraanstaande functies bekleed, waaronder president-directeur bij de Rabobank, uh, voorzitter van de SER. Uh, u was de Nederlandse bewindsvoerder um, bij de Wereldbank in Washington en u legde de basis als formateur voor het kabinet Balken en de Vier. Um, Naast deze functies heeft u talloze nevenfuncties bekleed... waaronder um, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij DSM. Um, en u was daarnaast hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering... bij de Universiteit van Utrecht. Um, daarnaast bent u een enorme natuurliefhebber... Uh, en um, kwam u als, en dat vind, vond ik persoonlijk ook een heel mooi feitje... Uh, als een van de eerste bestuurders ervoor uit dat u mediteert... Um, waarom ik u nu zo, zo graag, ontzettend graag wilde spreken, is vanwege uh, uw boek, uh, De Guldensnede. Uh, en uh, daarin pleit u voor meer feminin leiderschap, wat volgens u zal leiden tot leiderschap waar het belang van het leven centraal staat. Um, meneer Wijvels, een hele introductie. Ik ben ontzettend blij dat u er bent.
1: Nou, ik vind het ook een voorrecht om als eerste man in deze podcast te verschijnen.
0: Ja, zeker, zeker. Um, ja. Hoe gaat het met u?
1: Oh, eigenlijk heel goed. Um, wij zitten, mijn vrouw en ik, uh, um, toch ook in een vorm van quarantaine in ons uh, vakantieverblijf in Zeeland. Ja. Uh, dat is ook waar ik vandaan kom, hè, in die streek. En uh, daar zitten we mooi uh, geïsoleerd en... Uh, Eigenlijk maken we het heel goed en genieten we ook wel van nou ja, gewoon nu alle tijd te hebben om samen te zijn en samen dingen te doen. En wij vinden ons hier in, ik zou bijna zeggen, ideale omstandigheden.
0: En bent u zelf uh, heel erg bezig met het, met het nieuws? Of houdt u dat niet uh, elke, elke uur bij? Nee, dat,
1: dat volg ik op de voet. Ja. Ik uh, kijk regelmatig eens even wat er op tv uh, aan berichten is. En uh, volg ook um, uh, eigenlijk op de voet de Twitterlijn. Ja. Um, dus um, ik ben er aardig bij. Ook over de discussies die lopen... Um, wat allemaal wel en niet zou moeten gebeuren. Uh, en ook wel um, ja, reflectie op wat het allemaal betekent. En um, uh, hoe we daar naar moeten kijken. En um, wat ook uh, de positieve kanten zouden kunnen zijn van uh, wat ons nu overkomt.
0: Ja, ja zeker. En, en um, hoe, als, uw eerste visie op deze nou ja, hele bijzondere tijd, op de, deze crisis. Hoe, hoe, hoe kijkt u er nu naar?
1: Ja, ik kijk er eigenlijk naar als, um, dat die, die, die coronavorm is wel een verrassing, ook voor mij. Hoewel ik ook in mijn boek al zeg, uh, de grote transitie, de grote transformatie, waar we hoe dan ook voor staan, uh, die zal niet plaatsvinden zonder uh, rampjes.
0: Nee.
1: Uh, nou, corona is eigenlijk een grote ramp die ons overkomt vanuit het klassieke perspectief. Ja. Maar eigenlijk plaats ik corona in een, in een wijder perspectief... Mm -hmm. dat erop neerkomt dat uit tal van signalen... tal van verschijnselen ook, die er nu al een tijdje zijn... blijkt dat de balans tussen mens en aarde grondig is verstoord. Ja. We zijn eigenlijk uit balans geraakt ten opzichte van onze biotoop als mm -hmm. mensen. Daar komt het eigenlijk op neer. En de boodschap die uit al die verschijnselen komt... of het nou een klimaatprobleem is... of de vervuiling die we op tal van plaatsen meemaken... of het verlies aan biodiversiteit... nou, zo kun je een heleboel dingen noemen. En daar komt nu corona als een hele harde boodschap achter vandaan... Dat is dat we eigenlijk ons leven moeten vormgeven in een volgende fase. Vanuit uh, het bewustzijn dat we eigenlijk het collectieve belang, het gezamenlijke belang, vorm moeten stellen. En eigenlijk, uh, als je terugkijkt over de afgelopen industriële tijd, want zo duid ik dat. dan hebben we daarin eigenlijk de ontwikkeling van het individu. En van de individuele vrijheid centraal gesteld. Ja. En in ons economisch systeem, eigenlijk de, het gebruik maken van het collectief, bijvoorbeeld de aarde als collectief, eh, eh, voorrang gegeven boven het in stand houden van het, eh, dat collectief, van het natuurlijke kapitaal. Dat is ja. eigenlijk wat er de afgelopen paar honderd jaar is gebeurd. En ik beschouw dat overigens als een belangrijke evolutionaire fase in de ontwikkeling van mens en aarde. Uh -huh. Maar het is duidelijk dat we daar uh, grenzen hebben overschreden. En dat we dus nu, als het ware, uh, een wake-up call krijgen om dat, die balans te herstellen. En daar gaat overigens mijn boek over. Uh, en ook die notie van de gulden snede. De gulden snede is eigenlijk de, nou, zeggen het ideale, de ideale verhouding. Te, die, die we kennen, op tal van terreinen, in de natuur, maar ook in de architectuur enzovoort. Ja. Die verhouding, daar zijn we dus ver van afgedwaald en die moet in zekere zin hersteld worden. En die heeft ook verbinding met de verhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe mm -hmm. als um, de basis voor creativiteit, zeg maar. En zo, zo kijk ik ernaar, dus eigenlijk de kans die we nu krijgen... dat is nu we eigenlijk allemaal toch in een soort partiële lockdown zitten... om te reflecteren op ja, wat overkomt ons nou eigenlijk... en wat zijn de boodschappen die achter deze situatie vandaan komen. Dat is eigenlijk de manier waarop ik er naar kijk. En in die zin... Nou ja, komt het eigenlijk ook wel op een goed moment. Want wat er nu plaatsvindt, is ook interessant om te zien. We hebben dus een tijd lang, laten we zeggen, fysieke stromen georganiseerd in de globalisering. Mm -hmm. Globalisering van de economie, maar ook enorm veel reizen. En inmiddels beschikken we over de technologie, waar wij nu ook gebruik van maken. Ja. Maar eigenlijk dat fysieke reizen helemaal niet meer zo nodig is. Uh, en um, nou ja, dat is een van de boodschappen die volgens mij uh, achter deze um, situatie zit. Laten we nu um, inderdaad vol gebruik gaan maken van die nieuwe technologie. En minder de aarde belasten <coughs> met um, uh, vervuiling van allerlei uh, soorten.
0: Ja. En, en... Nou,
1: dat, dat is het soort van overwegingen die wel nu bij mij uh, langskomen.
0: Ja, en, en uh, nou, u, u zegt meteen, uh, uh, nou, ik denk 25 dingen waar ik uh, op in wil gaan, dus ja. we, gaan, we, gaan, my guest. Ja, ja. we gaan heel even uh, een, uh, uh, een, een stapje terug, want u heeft het over uh, de gulden snede. En, en, en dat is eigenlijk de balans tussen het masculine en het feminine, kunt u dat iets, iets uh, verder toelichten?
1: Ja. Ja, dus wat ik ervan geleerd heb, ja. dat is dat eigenlijk in het universum zijn twee krachten werkzaam. Mm -hmm. De ene kracht is een um, ja, impuls, een, impuls, een uh, expansieve kracht mm
0: -hmm.
1: die dingen vormgeeft, die, uh, <coughs> die groei bewerkstelligt, die ontwikkeling uh, creëert. En dat wordt wel geduid als het masculine principe. ja. Er is een tweede kracht werkzaam en die zorgt dat die impuls, dat die groeikracht, dat die, laat ik maar zeggen, geconditioneerd wordt en een vorm krijgt. Mm -hmm. En dat wordt wel geduid als het feminine principe. Mm -hmm. De samenhang tussen die twee, de, 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 de combinatie van het mannelijke principe en het vrouwelijke principe, is eigenlijk het creatieve beginsel dat ten grondslag ligt aan alles wat bestaat. Nou, um, wat we um, in de praktijk zien, en dat is de, de, de kern zoals ik de Guldensnede interpreteer, dat is dat overal waar je die vormen die al dus ontstaan, hè, enerzijds uit die uh, groeiimpuls en anderzijds uit die vormgevende kracht, uh, dat daarin heel precies tot vele decimalen achter de comma is vastgesteld... wat de ideale verhouding is tussen die twee krachten. Ja. En dat is ook logischerwijs uh, um, dat die tweede kracht sterker moet zijn dan de eerste. Want anders dan hou je die groeiimpuls niet binnen houdbare grenzen. Ja. Dus die verhouding zoals die in de natuur is uh, vastgesteld in de zogenaamde Fibonacci-reeks, uh -huh. is 1 voor het uh, masculine principe... Uh -huh. en 1,618 enzovoorts voor het feminine principe. En wat er dus, als je kijkt naar waar we <clears throat> na 200 jaar industriële expansie zijn terechtgekomen... dat is op een punt waar we eigenlijk met die groeipuls die is voortgevloeid uit de verlichting. Want daar is een, echt een grote groeienpuls uh, zeg maar, uh, gelanceerd. Dat die inmiddels zo ver is voortgeschreden... dat we allerlei grenzen in het evenwicht tussen mens en aarde hebben overschreden. In de ja, vorm ja. van vervuiling, van uitputting uh, enzovoort. En um, dat, dus de opdracht voor de komende fase van maatschappelijke ontwikkeling, die daar wat mij betreft uit voortvloeit, is dat we, laat ik maar zeggen, de vormgevende kracht, de, um, de, de krachten die uh, de toekomst van het leven veilig proberen te stellen, um, dat die versterkt moeten worden. En dat de, de groeimpuls uh, wel een tandje minder mag, om het zomaar eens aan te duiden. Mm -hmm. En dat betekent dus eigenlijk dat de waarden die ter grondslag liggen aan die twee krachten, dat die in een andere balans moeten worden gebracht, zodanig dat we evenwichtig gebalanceerd uh, een volgende fase van evolutie, als je wil, maar in ieder geval van maatschappelijke ontwikkeling vorm moeten geven.
0: En um, u had het net over het individuele belang en het meer collectieve belang, uh, waarmee u dan ook de, de aarde aanduiden. Is, is, is dat ook inderdaad het, het masculine, het meer uh, individuele en het meer feminine principe is het meer collectieve? Dat bedoelt ja, u?
1: Ja, uh, ik beschouw die, <coughs> die, die, die uh, kracht als een, ja, een masculin iets. Ja. En waarbij vooral dus ook uh, de, het ego een belangrijke driver is, hè, waarbij het gaat om, uh, nou, wij uh, zeg maar, maken het uh, en wij maken de winst en uh, wij groeien. Uh, wat een typisch mannelijk ding is, terwijl ja, ja. Laten we zeggen, het vrouwelijke uh, meer in algemene zin, laten we zeggen veel meer de samenhang der dingen ziet. Uh, meer holistisch uh, naar uh, het leven kijkt. En um, die twee krachten, nou, die moeten dus in een andere, uh, andere verhouding uh, vormgeven aan de volgende fase in onze uh, ontwikkeling.
0: Ja, en u, en u noemt nou net het, uh, het ego en u, en u zei daarvoor van ja, uh, uh, ook in mijn boek refereer ik er naar dat het waarschijnlijk niet zonder slag of stoot zal gaan. Dat er een aantal rampen zullen moeten, uh, of rampjes zullen moeten gebeuren om, om dit bewustzijn te creëren. Uh, en, en bij mij komt dan omhoog, want uh, ook uw visie op deze, uh, deze coronacrisis... Um, ja, dit raakt natuurlijk elk individu. Het is anders dan dat we um, een, nou ja, een ramp hebben, die ja, toch soms wat verder van ons bedshow is, omdat het gaat over een natuurramp ergens aan de andere kant van de wereld of wat dan ook. Um, uh, bedoelde u dat net ook van dat het uh, met de positieve kant zeg maar, van, uh, van deze uh, roerige tijd?
1: Nou, daar moet ik misschien een stap, een stap terug doen. Kijk, dus in, in, in mijn optiek is uh, bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling ja. is eigenlijk de drijvende kracht in de evolutie. Ja. Dus er komt als het ware steeds meer bewustzijn in de materie. Hè? Ook wij zijn materie. En um, uh, om, laat ik maar zeggen, zonder <coughs> um, van boven. ...op uh, opgelegde manieren van opereren, <coughs> sorry um, zeg, de nieuwe verhoudingen te bereiken... Mm -hmm. ...heb je nodig dat het bewustzijn in individuen groeit om te begrijpen dat we om samen verder te kunnen leven... om de omstandigheden waarin het leven kan floreren... in stand te houden... dat we eh, eigenlijk vanuit een ander bewustzijn... ons eigen leven vorm moeten geven. Ja. Dus ik kijk naar bewustzijnsontwikkeling als een sleutel... in de, um, zeg het, de slag die we nu... de transformatie die we nu moeten maken. En dit is dus ja, een enorme stoot van bewustzijnsontwikkeling. Want iedereen zit zich nu de vraag te stellen... ja, wat betekent dit voor mijn leven? Maar ook voor hoe ik me tot anderen verhoud. Dus ik keer even terug naar onze persoonlijke situatie. Wij zijn zijdelings in contact geweest met iemand die uh, besmet was. En dat leidt er dus toe dat wij nu zeggen... ja, wij houden onszelf echt... onthouden ons van contacten met anderen. Ja. En dat is dus iets wat bij uh, heel veel mensen nu uh, speelt. Nog niet iedereen uh, houdt zich daar uh, helemaal aan. Maar ook die afstand, uh, anderhalve meter enzovoorts. Dat zijn dus allemaal dingen die nu zeg maar, geforceerd tot ons bewustzijn doordringen. Dat wij niet zomaar zonder te letten op de effecten van wat wij doen op andere mensen. Maar ook uh, als je naar het ecologische aspect kijkt. Op de aarde als leefsysteem. Ja, dat is nu heel sterk aan het doordringen tot mensen. En dat is dus een ander niveau van bewustzijn, een ander niveau van bewust in het leven staan. En, um,
0: en dit inzicht van dat, um, uh, dat het gaat om de ontwikkeling van bewustzijn. en dat daar dus de. Um... Uh, ja, de, de evolutie zit, zoals u, zoals u zegt. Hoe, hoe, uh, hoe bent u bij dat inzicht gekomen?
1: Ja, kijk dat is een, een kwestie van, um, ik zou bijna zeggen... opletten um, in het leven wat er gebeurt en ook goed luisteren. Uh, dus um, laat ik dat ook gewoon heel, heel persoonlijk maken... Um, uh, mijn vrouw en ik zijn dit jaar uh, 50 jaar getrouwd. Geweest. Um, he? um, nou, het moet, moet nog gebeuren, trouwens. Ja, maar, ja,
0: maar bijna. Als
1: we het halen, dan. Uh, nou ja, in ieder geval, uh, dit is het jaar van. Hè. Um, uh, in zo'n lange periode uh, maak je ook een enorme gezamenlijke ontwikkeling door. In ieder geval, in ons uh, geval uh, is dat zo geweest. Uh, en het is ook een kwestie van, laten we zeggen, het leven door je heen laten gaan, zowel in de relatie die je hebt als in de rollen die je speelt in het leven. Uh, en op die manier, ja, als je goed waarneemt wat er gebeurt, ja, dan is dat wel een, een cruciaal ding. Hè? Dus dat je, laten we zeggen, iedere keer als het ware raffineert de ervaringen die je hebt, de inzichten die langskomen. Uh, de gesprekken uh, die je hebt, uh, enzovoort. Dat je dat, laten we zeggen, tot je neemt, tot je laat doordringen. en daar ook, laten we zeggen, bezinning op uh, hebt. En daar moet ik overigens ook uh, de kwestie van mediteren uh, even aanstippen. Die helpt enorm. Hè? Mm -hmm. um, uh, als je niet, laten we zeggen, uh, momenten in je leven inlast. <coughs> waarin je uh, eigenlijk je, je st even stapt uit de druk van alle dag, dan uh, kom je nooit aan die bezinning toe. Uh, en ik heb dat al uh, vanaf 1970 ongeveer structureel ingebouwd uh, in mijn leven. Mm -hmm. Ook in die relatie met mijn vrouw. En want wij mediteren uh, meestal samen. Uh, en uh, dat helpt enorm om zeggen, de, de, de raffinage van wat je overkomt uh, de kans te geven.
0: Is, is, is dat ook iets wat u nu zou adviseren aan iedereen die dit ook luistert... Van om eens dus juist even te gaan zitten of, uh, of stil te zijn?
1: Ja, dus in, in algemene zin kan ik dat zeer aanbevelen. Uh, eigenlijk, als je bewust in het leven wil staan... zou ik bijna zeggen, kun je niet zonder. Mm -hmm. uh, maar dan gaat het wat mij betreft niet zozeer over de vorm meditatie. Hè, die, nee. die, die is in ons geval... Uh, belangrijk geworden. Maar je kunt het ook in andere vormen doen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld... door in de natuur te zijn. Uh, maar ook door te sporten. Uh, in mijn persoonlijke geval... Uh, is mediteren... min of meer gefuseerd geraakt... met mijn praktijk... van uh, wielrennen. Uh, dus mijn, mijn... fietstochten... die waren, zijn meditatieve ervaringen. Want dan heb je ziekte malen... En dan um, in die monotone beweging ontstaat er een vorm van openheid, waardoor laten we zeggen, de dingen die uh, uh, aan de orde zijn, uh, maar niet bovenop de stapel liggen, om het zo maar te zeggen, die komen dan uh, ook naar boven. En ik had overigens, um, uh, toen ik uh, bij de bank zat bijvoorbeeld, of bij de CER. Ook een gewoonte om smorgens morgens als allereerste te zorgen dat mijn bureau leeg was. Tegenwoordig is dat je inbox uh, uh, weggewerkt hebben. Uh, zodat de echte dingen waar je ervoor bent uh, ook de kans krijgen om naar boven te komen. Het is heel comfortabel om ja. gewoon uh, laten we zeggen, dingen zitten te schuiven. Mm -hmm. uh, maar uh, het gaat er ook om dat je ruimte creëert waarin de echte dingen aan de orde kunnen komen.
0: Um, nu zijn er waarschijnlijk mensen die hier naar luisteren en die, uh, die ervaren ook uh, die ruimte, misschien wel ineens heel veel ruimte, omdat ze, ja. omdat ze thuis uh, moeten zitten. Dat is een van
1: de positieve aspecten van wat er nu gebeurt.
0: Ja, dus, en, uh, en dat, dat, dat kan natuurlijk ook heel confronterend zijn.
1: Zeker. Zeker. Nee, dus als echte dingen naar boven komen, dat is niet altijd even gemakkelijk om het zo te zeggen.
0: Ja. En heeft, heeft u daar nog een, uh, een tip voor of een advies?
1: Nou ja, je, de, de, punt 1 is je niet in paniek raken. Dus, ik bedoel, maar, maar wel onderkennen, ja, hey, dit is er ook. Um, en uh, ja, de tijd nemen en de aandacht uh, om er uh, de best mogelijke uh, benadering van te kiezen. Ja. Dus, en um, uh, niet al te uh, doorig uh, om het zomaar eens te zeggen... Uh, met uh, dieper liggende vraagstukken omgaan. Um, uh, wat dat betreft, ik ben, ben ook een beetje een Taoïst... Uh, vind ik um, het uh, hoe wij-beginsel uh, wel van belang. Mm -hmm. uh, en dat wordt in het Nederlands wel vertaald als actief niet handelen. Uh, ja. Dus, het is niet... uh, eigenlijk, eigenlijk gaat het over op het juiste moment handelen. En uh, ik had bijvoorbeeld, uh, toen ik nog ik zeggen, in mijn actieve leven stond, altijd uh, zeg maar, een stapeltje moet nog rijpen uh, liggen. Uh, en uh, daar keek ik dan elke paar dagen er dus even doorheen. Uh, en dan bleek dat sommige dingen zichzelf hadden opgelost. Maar dat het er ook overbleven waar je wel even mee aan de slag moest. Dus dat hele doenerige, en het moet onmiddellijk worden opgelost, dat helpt dikwijls eerder de problemen verder zich te verdiepen dan op te lossen. En daar verwijs ik ook naar de, de methode die is ontwikkeld aan Harvard. Mm -hmm. Om problemen niet zeggen, aan de oppervlakte op te lossen, van A naar B over de oppervlakte, maar er diepte in te gaan en, de, en die U-curve uh, benadering uh, te kiezen.
0: Yeah. Yeah.
1: Uh, dat zijn ook methoden die, um, uh, die reuzen helpen om uh, niet al te uh, oppervlakkig dingen uh, laat ik maar zeggen, van je weg te schuiven.
0: Ja, en, en, en nu hebben we natuurlijk, dus de, 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 er zijn mensen die hier nu naar luisteren en die, die hebben dus ineens de ruimte en tegelijkertijd zijn er ook ontzettend veel mensen die we ook zien op uh, tv en, en, en uh, de ministers, de regering, iedereen staat natuurlijk op scherp en die moeten ontzettend snel beslissingen nemen. En uh, zoals Rutte ook zelf zei... met 50% van de informatie moet ik 100% uh, uh, ja, uh, besluiten maken. Dus uh, hoe, hoe kijkt u nu naar het, het leiderschap in ons land? En, en misschien ook een beetje vanuit het perspectief... Uh, masculin-feminine?
1: Ja, ik, ik vind uh, dat, uh, dat, wel dat ze het goed doen. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden over... Uh, hoe um, uh, de mensen die nu uh, voor deze grote problemen staan, uh, daarmee uh, omgaan. Mm -hmm. onder, onder grote druk, ook uh, discussie en, en kritiek, hè, zie ik ook op, op Twitter heel wat langskomen. Yeah. Um, uh, en ja, wat hier nu eigenlijk um, zeg maar heel helder wordt, dat is het allereerste is het veiligstellen van het leven. Nee? Dat, 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 dat is prioriteit nummer één dus de, laat zeggen, de echte prioriteiten uh, in het leven die komen nou heel helder omhoog hè? en, en uh, waar laat ik maar zeggen toch een aantal mensen die uh, in die regering zitten uh, en onze premier is daar zeker niet de laatste van eigenlijk toch vooral daar zitten vanuit uh, oorspronkelijk een economische opdracht mm -hmm. hè? Het, het, ten voeten uit nou, die maakt dus uh, sierlijk, zou ik bijna zeggen, de, de slag naar... Uh, nee, het gaat nu om uh, de gezondheid, uh, het leven zoveel mogelijk uh, dienen... Uh, en mensen die in de problemen komen uh, van goede zorg voorzien... Uh, en de mensen die uh, ook wijder in de maatschappij uh, onder druk komen te staan omdat hun baan ineens weg is enzovoort, mm -hmm. door de maatregelen die zij hebben genomen om daar aandacht aan te besteden en uh, economische groei, hè, wat eigenlijk het uh, centrale thema was tot nog toe dat verdwijnt dus naar de achtergrond hè? en uh, daar zie je dus gewoon die switch uh, voluit uh, vorm krijgen en dat ja. is dus naar, naar het feminine beginsel.
0: Ja, precies. Want, uh, en en, en dat, uh, dat vond ik er ook zo interessant aan wat u net zei. Van ja, het is een, het is vanuit klassiek perspectief is het een ramp. En daarmee uh, wilt u heus, dat begrijp ik ook helemaal, niet bagatelliseren wat er aan de hand is. Want voor ieder individu is dit een heel... Ja. Uh, ja, ja, voelt dit ook echt als een ramp en zijn er ook heel serieuze dingen aan de hand met mensen hun inkomen met mensen hun gezondheid dus daar, daar willen we ook absoluut niet overheen stappen maar ik vond het wel interessant dat u zei klassiek perspectief
1: ja dus in, in de zin van uh, het klassieke perspectief was toch eigenlijk uh, doorgaan op het traject van het creëren van meer welvaart dat is Um, eigenlijk de hoofdlijn waarin wij dit land besturen ja uh, en dat is ineens helemaal als perspectief uh, nou ik wil niet zeggen achter de horizon verdwenen maar uh, daar gaat het nu even niet
0: over, nee. gaat
1: het nu over uh, nou ja laten we zeggen mensen nu bijstaan uh, mensen die ziek zijn uh, mensen die uh, in problemen komen met hun werk enzovoort dat is waar het over gaat en je ziet dus nu ook in het lijstje van beroepen. Welke beroepen, laat ik maar zeggen, eigenlijk boven aan de prioriteitenlijst horen te staan. Dat is ja, heel interessant. Ja. En, en wat ook interessant is, ook, ook, nou, maar eigenlijk heel mooi, dat is dat in die beroepen ja. twee derde tot drie kwart vrouwen werkzaam zijn. Ja. In de ziekenhuizen, maar ook in het onderwijs enzovoort. Uh, daar uh, zie je dus eigenlijk uh, ja, waar de prioriteiten uh, komen te liggen.
0: Ja, dat is, dat is in, interessant dat, dat ik zeg. Want ik zag. Ik kreeg vandaag inderdaad een, een, een post door waar je zo'n hele mooie grafiek zag. Uh, hoe, hoe die verhouding man-vrouw nu liggen. Ja. Uh, Gisteren gister sprak ik een vrouwelijke uh, ondernemer. die zei van nou het zou mij niks verbazen als 80, 90 procent van de boodschappen die nu ook worden uitgezonden, zeg maar, worden geschreven door vrouwen. Ja. Uh, en zij refereerde dan aan, aan de meer feminine kwaliteiten als het gaat om uh, compassie, om uh, inderdaad Zeker. het meer uh, het hol holistische uh, kijk, het menselijke. Uh, en dat boven inderdaad de, um, nou ja, de targets en de, uh, en, en de planningen, zeg maar. Ja. Um, uh, dus ik, ik, ik had ook inderdaad al opgeschreven: van, uh, van ja, hoe, hoe kijkt u er naar um, dat het dus nu. Ja, die, die vitale beroepen, dus inderdaad, het meest worden ingevuld door vrouwen. Um, en tegelijkertijd kreeg ik ook een ander berichtje door. En daar zag je een hele grote boardroomtafel. En ik geloof dat daar uh, 25 uh, blanke uh, mannen uh, aan een tafel zaten, die um, uh, het corona-team Nederlands zijn. En toen dacht ik wel, goh, ik ben benieuwd wat mijn mm. wijfels daarvan <laughs> vinden.
1: Ja, er ja, zit ja, dus, dus in zekere mate ook, uh, ook toeval natuurlijk. Hè, dat, ja. uh, uh, dat de ministers die relevant zijn voor het uh, managen van deze crisis... dat die, uh, dat, dat overwegend uh, mannen zijn. Mm -hmm. um, um, ik, zou to, ik zou toch eigenlijk ook wel... Uh, nou, laat, laat ik zo zeggen, wat je ziet uh, in de mensen die op de tv komen... Uh -huh. Daar spelen vrouwen wel een hele belangrijke rol. Uh -huh. eh, weliswaar is de, de, de dissel van uh, EVM is een man, uh -huh. uh, maar je ziet vrouwelijke hoogleraren uit Erasmus en uh, uit de UMC Utrecht, uh -huh. uh, die, um, ja, die hele uh, belangrijke, informerende rollen spelen. Um, dus in die zin uh, wordt daar wel een zeker evenwicht uh, gebracht. Maar inderdaad, in de, in de regering zijn het uh, mannen die toevallig op die posten zitten. Of misschien ook niet toevallig. Maar, uh, dus dat is wel een, dat is wel een, uh, wel een punt. Ja,
0: ja want ik, ik, ik moest denken van... Um... Uh, de, de, zoals u dat noemt, de, de omslag meer naar die feminine uh, waarden. Um, ja, wat daarvoor nodig is, is uh, dus een, eigenlijk een stap uh, voorbij het ego. Um, ja, dat is natuurlijk wel een, een hele grote stap. Ik bedoel, hoe gaan we. Want, want ja, u heeft ook jarenlang in, in de context gewerkt zoals we hem nu kennen. Um, u bent er misschien zelf in gegroeid met bewustzijn, maar ja, hoe gaan we dat dan echt zo ook veranderen?
1: Ja, kijk, dat is, de, dat is de grote culturele opgave voor de komende tijd. Ja. Hè? De, de, we zullen met elkaar eh, toe moeten groeien naar een, um, ja, een situatie waarin... Uh, uh, mensen zich meer bewust zijn van het feit dat als je alleen maar opereert op basis van de ik-BV-gedachte, uh, uh, what's in it for me-gedachte, uh -huh. dat we dan weliswaar misschien zelf uh, tijdelijk uh, het allemaal heel goed uh, zullen hebben, maar dat um, we gezamenlijk in de problemen komen. Hè? En overigens ook weer interessant, als je de Um, analyses ziet... van het Cultureel Planbureau... Mm -hmm. dat komt daaruit... Ja, het gaat wel goed met mij... maar uh, het gaat niet zo goed met ons. Hè? Ja. Dus, dus dat, dat bewustzijn... dat zit eigenlijk al... ergens onder de oppervlakte... en, en komt naar voren... in dat soort van enquêtes. Nou, en dat zal dus moeten flippen... om het zo maar eens te zeggen. Hè? We zullen dus eigenlijk veel meer moeten leven... vanuit het idee... Een onderneming is er niet primair om winst te maken. Ja, ik, ik vertaal het nu maar even naar ons kapitalistische stelsel. Het ja. gaat niet primair over het vormen van financieel kapitaal... maar een onderneming zal primair een maatschappelijke bijdrage moeten leveren... in de vorm van dat uh, toegevoegde waarde geleverd wordt aan mensen... en toegevoegde waarde geleverd wordt aan het natuurlijke kapitaal wat eigenlijk de basis is van het leven zelf. Hè? En als je dat goed doet, dan kun je ook winst maken. Zo, is het, zo zit het meestal in elkaar. Maar dat is de omkering hè, die, uh, die plaats moet vinden. Uh, en in de, in de triple-P-benadering uh, van uh, People, Planet, Profit... Mm -hmm. ja, moet het inderdaad in die volgorde gebeuren. Hè? Het gaat om wat je betekent voor mensen. Het gaat om... Uh, het behouden van de aarde als uh, vruchtbaar leefsysteem. En als je dat goed doet, dan mag je ook winst maken. Maar niet winst ten koste van de eerste en de tweede pees. Dat is dus een, uh, eigenlijk een amendering van uh, ons uh, economische stelsel. En ja. weg met het adelhouderskapitalisme. En eigenlijk een gemoderniseerd Rijnlands model. Hè. Want dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Waarbij de stakeholders, en de aarde wordt een belangrijke stakeholder, voorop staan. En als je dat allemaal goed en efficiënt doet, dan maak je winst, maar niet omgekeerd.
0: En um, hoe, um, we hadden het in, uh, ik, ik, ik belde u een paar dagen geleden en toen hadden we het er ook over van ja, het is eigenlijk dat we dit misschien moeten aanpakken op um, verschillende niveaus. Dus op topniveau uh, enerzijds, uh, maar tegelijkertijd ook juist van, van onderaf. Uh, kunt, uh, kunt u, u, ja, u heeft er ook veel over in uw boek geschreven, kunt u daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus ik, ik denk dat um, in het soort van samenleving waar wij inmiddels in terecht zijn gekomen... Mm -hmm. met toch um, uh, een groot deel van de bevolking ja, dat inmiddels behoorlijk ontwikkeld is... een behoorlijke opleiding heeft gehad enzovoort... Um, dat het uh, de beste uh, manier van benaderen, van aanpakken is als je de capaciteit, de potentie en de creativiteit die in mensen zit... zoveel mogelijk de ruimte laat en activeert om die nieuwe samenleving vorm te geven. En inderdaad, in mijn boek schrijf ik daar ook wel over. Hè, we, um, straks, uh, nu, ja, nu al hebben we technologieën beschikbaar... waardoor we uh, bijvoorbeeld... Um, Laten we zeggen, al of niet een, een klein collectief verband, onze energie kunnen opwekken. Ja. Ja? En dat zie je dus op grote schaal gebeuren. Er zijn honderden energiecoöperaties in Nederland, dus de mensen zijn dat al aan het doen. Er zijn mensen die zelf uh, verantwoordelijkheid nemen voor hun voedselvoorziening, en die uh, samen met producenten uh, arrangementen vormen waarin ze rechtstreeks van de tuinder of de, de boerderij... Uh, hun uh, de basisvoedsel uh, afnemen. Uh, en er zijn al allerlei zorgarrangementen ontstaan uh, rondom ouderen... maar ook rondom uh, gehandicapte kinderen enzovoort... waarbij mensen zelf verantwoordelijkheid nemen... voor wat belangrijk is in hun leven. Denk ook aan ouderen hè, die uh, zeg maar samen arrangementen vormen... om uh, via onderlinge zorg en ingekochte zorg samen uh, hun leven vorm te geven. Nou, zo kan ik er nog wel een aantal noemen. Straks hebben we ook 3D-printen, waardoor we op hele kleine schaal... heel efficiënt uh, allerlei dingen kunnen maken... en waardoor er een nieuwe ambachtelijkheid zou kunnen ontstaan. Ja. Dus mijn grote voorkeur zou zijn om dat vooral de kans te geven... en dat vooral te voeden, en waardoor er eigenlijk nieuw... Weefsel in de samenleving ontstaat, en met dat weefsel ook weerbaarheid op dat niveau. Hm. Broodfondsen zijn er ook een voorbeeld van. Hè? Dus,
0: maar is dat dan, is dat dan genoeg? Zeg maar, um, want ik heb uh, zelf het gevoel dat er aan de ene kant uh, inderdaad het. het, in, het individu zich ontwikkelt en inderdaad in, samen uh, uh, in kleine collectieve verbanden inderdaad het verschil kan maken maar tegelijkertijd zitten we ook nog in een soort oud systeem en dat, uh, en dat oude systeem refereerde u natuurlijk ook al eerder aan van ja, weet je, dat is wel de context waarvan we nu de, uh, ook uh, ons succes definiëren en uh, soms ook zelfs ons levensdoel definiëren uh, en, en waarop we ook misschien zelfs wel nu de definitie geven aan de, um, de crisis die er nu is, want het, 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 het staat natuurlijk, uh, het haalt alle ja, grond uit dat, uh, onder, um, ja, alle fundamenten onder, onder die um, uh, ja, definitie eigenlijk weg, als u mij kunt volgen.
1: Ja, ja nee, 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 dat is ook zo. En dat is, dat is een, dus een belangrijke uh, mutatie. Hè? Dus uh, la, laat ik het uh, even illustreren aan de hand van gewoon een flinke onderneming. Hè? Ja. Um, je hebt nog steeds ondernemingen die helemaal in het uh, klassieke, piramidale command- en control-systeem uh, hun efficiëntie nastreven. Ja. Uh, mijn stelling is dat in dat soort ondernemingen de uh, potentie waar mensen inmiddels over beschikken, mm -hmm. vooral met een uh, mbo of een h-opleiding -op, uh, en eventueel ook universitair, dat die wordt onderbenut. Dus mensen die in dat ah, soort ah. organisaties werken, mm -hmm. die uh, wordt eigenlijk uh, de boodschap gegeven, als jij naar je werk komt, dan kun je maar beter een stuk van jezelf thuis laten, want dat hebben we hier niet nodig. Mijn idee is dat moderne organisaties... en dat zou ook wat mij betreft female leadership zijn... Mm
0: -hmm.
1: dat die juist zodanig um, een organisatie vormgeven... en de verhoudingen daarbinnen... dat de um, potentie die in de mensen in die organisatie voorhanden is... maximaal wordt benut. En dat betekent dat je niet een mechanistische organisatiestructuur moet hebben... Maar een organische organisatiestructuur, waarbij mensen zich kunnen, laten we zeggen, groeperen rondom wat er moet gebeuren. En oh. daar een belangrijke eigen inbreng in kunnen leveren. En dat is eigenlijk ook de beslag die we in termen van um, organisatiestructuren en de leiderschap die daarbij hoort, um, moeten proberen te ontwikkelen. En dat geldt ook op nationaal niveau. Nou, wij zijn nog te veel, in mijn optiek. Een verzorgingsstaat, waarbij we proberen uh, met algemene regels voor iedereen uh, hetzelfde, maar uh, mensen die in verschillende omstandigheden zitten, mm -hmm. de boel te regelen. Nou, en dat werkt natuurlijk niet. Althans, ja. dat werkt steeds minder. Dus, um, een van mijn uh, hobbyhorses, om het zo maar eens te zeggen, dat is het begrip subsidiariteit. Mm
0: -hmm.
1: En dat staat voor dat je dingen moet regelen. Op het niveau waar dat het beste kan. Ja. En er zijn heel veel dingen in het leven die we um, op um, lokaal niveau of op uh, individueel niveau zelfs kunnen, kunnen afdoen. Uh, en beter regelen dan centraal. Uh, maar er zijn ook dingen die zo ingewikkeld en zo uh, belangrijk zijn mm -hmm. dat je op hogere niveaus vorm moet geven. En dat betekent ook dat we Europa voluit de kans moeten geven om op basis van dat principe uh, het werk te doen. Uh, en dat we dus zo, laten we zeggen, eigenlijk van onderaf kijken wat mensen zelf kunnen laten Dus alsjeblieft dat zelf kunnen uh, laten doen. Enzovoorts, enzovoorts naar een hoger niveau.
0: Heeft u een voorbeeld van een organisatie of een bedrijf waar, waar, waar u dit al zit, ziet gebeuren?
1: Ja, er zijn er al heel veel. Dus in de nieuwere sectoren van de economie, dus bijvoorbeeld in de ICT-sector, daar zie je al heel veel van dat soort vormen. Maar ook wel hier en daar in nieuwere financiële operaties. Een van onze zoons die, die werkt nu in een club die patenten uit de medische sector ontwikkeld tot bedrijvigheid. Mm -hmm. ja, dat is een volstrekt horizontaal opererende organisatie. Ja. En zo zijn er een heleboel inmiddels die al, misschien niet volledig, maar toch ook oudere organisaties die stappen op die weg hebben gezet.
0: En wat vraagt dit volgens u uh, van, van de leiders uh, die, dit, uh, ja, die dit leiden? Dat is, het, is bijna een, uh, het voelt eigenlijk bij, bijna gek om dan het woord leidend. Volgens mij moet er een ander woord voor zijn dan.
1: Nou ja, de, um, um, kijk punt 1. Dat is dus wat mij betreft het einde van hero management. Oké,
0: okay, ja. Hè?
1: Uh, en waar het dan op aankomt, uh, dat zijn een paar dingen. Mm -hmm. uh, en één daarvan is toch wel visie. Yeah. Uh, dus je, er moet iemand zijn die, laten we zeggen, uh, een, een helder zicht heeft op waar moeten we heen met deze club. Mm
0: -hmm. uh,
1: twee, die um, zorgt dat de mensen die het moeten realiseren... Uh, uh, zodanig geëquipeerd zijn in termen van bevoegdheden en middelen dat ze het ook kunnen doen. Mm -hmm. En drie, die, um, laat ik maar zeggen, de inspiratie uh, levert mm -hmm. uh, om uh, het project in die organisatie, uh, van dit is waar wij voor zijn, dit is onze missie, dit is onze purpose, die dat zodanig kan vertegenwoordigen, eigenlijk moet ik zeggen, zijn, eh, mm, die dat ja, kan ja. zijn, dat het op die manier een enorm uh, stimulerend en inspirerend uh, effect heeft.
0: Als ik dan zo kijk naar dat uh, lijstje, visie, uh, het equiperen van, uh, van, uh, van het, zeg maar het team of, of, of de mensen en uh, het inspiratie en het zijn, um, dan. Um, wat zou dan meer dat meer feminine leiderschap erin zijn en wat zou dan meer de masculine eigenschap als ik er zo naar kijk dan voelt het een beetje het uh, één is misschien inderdaad dat meer masculine en de andere twee zijn de uh, meer feminine ja,
1: ja klopt ook klopt, wel ja. 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 Maar, maar dus uh, uh, ook, ook in die visie uh, hmm. moet al tegenwoordig zijn dat het niet gaat om Um, wat is om de winst, om de, de kapitaalvorming, ja. dat het gaat om de maatschappelijke bijdrage. Dus Precies. de bijdrage aan het geheel.
0: Die drie ja, ds waar u het eerder over had. Ja, de,
1: ja dus, ja, dus la, laat ik het zo zeggen. Um, uh, vooral in het Amerikaanse hoor je nogal eens mensen praten over giving back. Mm -hmm. En ik vind dat eigenlijk een volstrekt verkeerde uh, benadering. Door het ja. is best nou ja, ook wel te prijzen dat mensen ook wat voor de, voor de samenleving willen doen. Maar in die notie giving back zit eigenlijk opgesloten dat je eerst pakt. En als je uh, daarna voldoende hebt en over hebt, dan geef je wat terug. Oeh. En waar het in de komende tijd over gaat, dat is dat je vooral, uh, ik zou maar zeggen, geeft. Hè, dat je een bijdrage levert. En uh, mijn ervaring is, als je een goede bijdrage levert, dan kom je zelf ook niet tekort. En dat is ook wel uh, uh, zou zeggen, een, een feminien aspect uh, in het ontwikkelen van een visie. Hè? De, ja. de, daarom is die notie purpose in deze tijd zo omhoog gekomen. Uh, wat is onze maatschappelijke betekenis? Hè? Uh, en uh, dat uh, is wat anders dan... Hoe kunnen wij zoveel mogelijk te pakken krijgen in financiële zin?
0: Ja, en, en hoe heeft u dit zelf als uh, uh, leidinggevende, als, als voorzitter, als leider kunnen uh, doorvertalen in uw eigen leiderschap? Ging dat altijd uh, gemakkelijk?
1: Nou ja, kijk, gemakkelijk. Nou, eigenlijk is mijn ervaring dat dat in de context waarin ik zat, ik zeg zoiets over die context, redelijk ja. makkelijk ging.
0: Oké. Okay.
1: Want, nou zeg mijn belangrijkste rol is toch geweest een kleine twintig jaar aan de leiding van de Rabobank. Ja. En dat is een coöperatie. Ja. En daar ging het dus niet om de winst. Maar dan ging het primair over wat wij konden betekenen voor onze klanten. Mm -hmm. uh, en uh, door dat goed te doen uh, werd er ook winst gemaakt. En dat hadden we ook nodig overigens om uh, voldoende gecapitaliseerd te blijven in een groeiend bedrijf. Hè. Mm -hmm. Maar dat was de, laat ik zeggen, de volgorde waarin wij naar de dingen keken. Mm -hmm. uh, dus uh, ik heb ook bewust uh, daarvoor gekozen en niet voor anderen. Um, interessante of uh, goed betalende rollen die ik elders in het bedrijfsleven uh, ook wel aangereikt heb gekregen. Mm -hmm. Dus zeggen mijn basishouding is altijd al in deze richting uh, geweest.
0: Oké. Okay. En um, daarnaast uh, uh, las ik uh, nog iets anders over uw basishouding. En daar vertelde u ook over op, uw, um, op BNR over dat u um, ook heel goed kijkt naar of het goed bij u past. En of je er blij van bent. Zeker, wordt. zeker. Ja. En ik vond dat heel interessant. Omdat dat is iets wat je niet heel vaak... terughoort ja. van uh, leiders eigenlijk.
1: Nee, dus hier, hier kan ik wel ook weer... een dringend advies aan verbinden.
0: Nee. <laughs> nou <raad. laughs> uh, En
1: dat is, dat is eigenlijk ook... toch vind ik daar nou, weer iets uh, betrekkelijk feminins. <coughs> Luister naar je intuïtie. Ja. Um, uh, dus ik heb... Um, eigenlijk in, in gaandeweg in mijn leven steeds meer leren vertrouwen op mijn intuïtie. Uh, en uh, dat heb ik ook geleerd, doordat ik wel ook een paar keer, enkele keren, um, uh, een, ik zeggen, wat ik noem een initiële impuls had bij een vraagstuk wat zich voordeed, of bij een kans die zich uh, aan mij voordeed, um, um, een, een primaire gedachte had, een primair gevoel, intuïtieve boodschap... Mm
0: -hmm.
1: en daar... Uh, na allerlei rationaliseringen... van afweek. Mm. En dan bleek dat die... Uh, afwijking toch niet... Uh, de goede beslissing was. En zo heb ik gaandeweg... de stap gezet naar uh, steeds meer... vertrouwen op mijn intuïtie. Um, en zo heb ik eigenlijk... alle beslissingen over wat ik in het leven heb gedaan... genomen. Daar heb ik overigens achteraf gezien mag ik geloof ik zeggen... nooit de plank misgeslagen. Ik heb nooit op een plek gezeten waar ik me niet thuis voelde. Maar luister naar je intuïtie. Dat is heel belangrijk. Ook bij zakelijke beslissingen.
0: En, en juist... In een, in een situatie... in een context waar natuurlijk ontzettend veel gebeurt... en ons hoofd misschien ontzettend vol zit... is het juist wel heel erg moeilijk. En ik, ik, dat is ook... als ik met mensen praat over, over dit soort onderwerpen... En het is van ja, weet je, hoe... Hoe, uh, hoe luister je daar eigenlijk echt goed naar, omdat uh, we ja, op dit moment natuurlijk veelal waarde hechten aan het rationele, alles moet uh, uh, worden onderbouwd, uh, omdat dat de waarheid is. Uh, hoe kijkt u ernaar? Want ja, als je bestuurt, kun je dan zeggen ja, mijn intuïtie zegt uh, dat we links af moeten, zeg maar.
1: Nee, dus zo in ieder geval in de, in de contexten waarin ik zat, werkte het zo niet. Hè?
0: Nee, precies. Uh,
1: maar dus, uh, ik, ik heb in de loop van de jaren wel geleerd... om ook rationele onderbouwingen te ontwikkelen... van mm -hmm. de intuïtieve impulsen die ik had. Oké. Okay. Um, dus dat is, dat is één ding. Um, uh, maar um, ik wil eigenlijk nog op een ander aspect wijzen... Ja. En dat is dat als je kijkt naar zeg, de mens, mm -hmm. dan zijn wij toegerust uh, met meerdere faciliteiten dan ons denkvermogen, mm -hmm. dan onze rationaliteit. We hebben een hart ja. en we hebben een gevoel, een intuïtie. Ja, dat is eigenlijk... Ja. Bij uh, do, mij zit dat in mijn buik. He, niet in dat laatste. <sijst> <Robert _ sijst> Roept mijn vrouw even tussendoor. Hoor. <sijst> ja. Maar um, um, uh, mijn stelling is dat we door, laten we zeggen, zo de nadruk te leggen op de rationaliteit, mm -hmm. dat we daarmee in zekere zin andere faciliteiten die we hebben,
0: ja. buiten
1: de haakjes zetten.
0: Ja.
1: En ik beschouw dat wel als. Um, uh, dat we die weer meer moeten integreren. Mm -hmm. uh, en dat zou je ook kunnen omschrijven als... dat we weer hele mensen worden. Mm. En ik beschouw eigenlijk... Uh, het weer hele mensen worden... als een voorwaarde... voor het helen van de aarde.
0: Ah.
1: Die verbinding is er. Want... Um, als je niet op gevoelsniveau bent verbonden met de bron, noem ik het mm. maar, dan is het ook heel lastig om werkelijk in die volheid, in die uh, integraliteit, uh, in die meer holistische manier van in het leven staan te opereren. Dus dat is een, een heel belangrijk aspect van persoonlijke ontwikkeling. Um, mevrouw en ik hebben veel werk gedaan in allerlei leiderschapsprogramma's. En daar ging het steeds hierover. We moeten weer hele mensen worden. om de heling van de aarde, van de maatschappij, die nu aan de orde is. vorm te kunnen geven.
0: En meneer Wijvels, denkt u dan. Uh, die twee aspecten het hart en de, en de intuïtie uh, of uw, uw buik zoals uh, uw vrouw dan zegt
1: de gut feeling de uh. gut
0: feeling uh, uh, zijn, uh, is het daarmee heel worden uh, ook weer gerelateerd dan aan die feminine eigenschappen want, want kun je eigenlijk wel vanuit je hoofd die feminine eigenschappen Hmm. Uh, ja, hoe, hoe, wat is het woord daarvoor? Uh, ja, etaleren wil ik zeggen maar inzetten
1: wat mij betreft gaat die uh, weer dichter komen bij die snede. Ja. juist over die um, integratie en herwaardering van die gevoelsaspecten die verbindingsaspecten uh, waar intuïtie een onderdeel van is. Hè? Uh, dus puur vanuit je rationele vermogens dat vormgeven, dat is onvolledig. Dat is niet heel.
0: Ja. Ja, nou, is, uh, ik, ik denk dat iedereen die uh, uh, luistert ook hier echt even, misschien dit wel no nog een keer mag luisteren, omdat het, omdat het uh, hier hele, um, nou, uh, diepe boodschap ook in uh, zit. Dus um, ik... Ik wil er heel even terug naar uh, de situatie nu. Um, uh, want ik kan hier nog wel uren over praten uh, eigenlijk. Maar um, als wij uh, nu kijken naar um, uh, de situatie waar mensen in zitten. Oké, okay, ik wil graag dicht bij mezelf blijven. Ik wil graag inderdaad nu niet in een soort overdrive komen. Uh, en, en, en als een soort, nou, noem het maar even ik noem het vaak kop zonder kip, rondrennen. Uh, hoe, uh, wat is het beste om ja, jezelf te leiden nu in deze crisis? Wat, wat, wat raadt u mensen aan?
1: Nou, ik, ik denk dat toch um, het allereerste is... Um, uh, het hoofd koel uh, cool houden. Mm -hmm. uh, dus niet in paniek raken... Uh, en um, uh, zorgen uh, dat je datgene wat je kunt doen om uh, op de beste mogelijke manier vorm te geven aan de specifieke omstandigheden waarin je verkeert, mm -hmm. uh, dat dat um, uh, voorop uh, moet staan. Uh, daarbij kan het bijna niet anders dan dat je dat doet... Uh, in uh, verbinding met de mensen die jou dierbaar zijn... of waar je uh, zekere mate verantwoordelijkheid voor, uh, uh, voor hebt. Mm -hmm. uh, en um, uh, vervolgens toch ook um, ja, eigenlijk de vraag te stellen... als wij nu zien uh, in welke orde uh, de prioriteiten in onze leven... en in onze maatschappij nu ineens... Uh, opnieuw gerangschikt worden. Mm -hmm. uh, hoe zitten we daarin? Hoe, hoe zie, zie ik dat? Uh, wat betekent dat voor mijn situatie? En kan ik daar, um, laten we zeggen, al zicht krijgen op um, uh, hoe dat verder uh, mijn ons leven zou kunnen beïnvloeden? Dat is in ieder geval ongeveer zoals wij er naar zitten te kijken hier. Dus ik praat gewoon over wat wij doen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, helder. En, um, uh, al, en, en voor, de, um, voor de leiders die ook nu luisteren... De, de, de mensen die hun bedrijf moeten leiden, hun team uh, uh, of, of groter... heeft u daar nog een uh, uh, advies voor? Of is dat eigenlijk... Um, overeenkomstig met wat u net zei?
1: Ik denk, ik denk het wel, dat laatste, ja. Uh, dus dat, dat dat ook daarvoor uh, geldt. Mm -hmm. um, en um, ja, goed in verbinding blijven met um, de gevoelens, uh, die uh, de mensen waarmee je werkt, die behoren tot jouw verantwoordelijkheidscirkel, noem ik het maar even, uh, dat dat ook een hele belangrijke is. Dat je, dat je niet in je isolement um, uh, dingen zit te beslissen die um, uh, niet in verbinding zijn met um, de belangen en de gevoelens uh, van mensen waar het om gaat. Ja. Ja, dat, zie, dat zien we eigenlijk ook gebeuren uh, bij landelijke beslissingen. Hè? Okay. Uh, dus uh, als het gaat over uh, scholen sluiten. Ja, dan komt nu ook naar boven dat er wel een categorie moeilijke jongeren is, noem ik maar even. Ja, waarvoor dat thuiszitten eigenlijk uh, geen goede oplossing is. Mm -hmm. ja, en uh, daar moeten dus, laten we zeggen, in verbinding met, met mensen die die omstandigheden ervaren, moeten andere oplossingen worden gevonden. En de, de, die dialoog, die blijft van enorm belang.
0: Heeft u soms niet nu uh, ook al... Heeft u besloten om in quarantaine in Zeeland te zitten? Uh, uh, kriebelt het niet een beetje om, om zich op, op enige wijze hiermee te bemoeien om iets te doen?
1: Nou ja, het, 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 het kriebelt af en toe wel. Dus uh, laat ik nou één voorbeeldje noemen. Ik heb het overigens besloten om het niet te doen. Hè? Maar ik, zat, ik, zat, uh, ik was vannacht even wakker en toen dacht ik, moet ik niet eens een, een tweet de wereld insturen mm
0: -hmm. uh,
1: van de volgende strekking? Mm -hmm kan deze zwarte coronazwaan uh, getransformeerd, worden, getransformeerd worden tot het wit van een nieuw begin? Mm. En uh, als ik daar een antwoord op zou moeten geven, dan zou dat uh, kunnen zijn uh, dat dat uh, afhangt van de mate waarin we bereid zijn om te reflecteren op de gevolgen van onze uh, bestaande manier van leven, werken, produceren en consumeren. Uh, dat dat de, de, de uitkomst van die reflectie bepalend is voor het uh, tot een witte zwaan maken van een, uh, een die eerst zwart was. Ja. Uh, dat, is, dat is wel het soort van um, nou ja, opportunity die ik op dit moment uh, zie... Uh, maar um, uh, ik ga dat uh, nou, nu niet de wereld insturen. Want dit zijn toch processen die mensen ook zelf allemaal moeten doormaken. Ja. En, uh, de, het moment van um, werkelijk kijken naar uh, hoe, um, hoe dat in de uitvoering moet. Um, nou ja, dat, dat komt er nog aan, zo, zo zou ik het willen zeggen. Maar goed, dat gezegd zijnde, uh, uh, ik ben altijd nog lid van het uh, Sustainable Finance Lab... dat ik ooit heb opgericht. Uh, en daar zijn we wel bezig met te kijken naar... Uh, hoe kun je nou zorgen dat die enorme hoeveelheden geld die nu beschikbaar komen... dat die niet alleen maar worden gebruikt om de gaten te stoppen die nu uh, te vullen, die nu vallen maar ook ingezet worden voor de transformatie naar een circulaire economie... naar een nieuwe energiehuishouding op duurzame basis... naar een ander landbouw- en voedselsysteem. Ja. Want dat zijn de grote transities die plaats moeten vinden... om de balans tussen mens en aarde te herstellen... en daarmee ook het klimaatvraagstuk voldoende te attackeren. Dus die dingen, daar ben ik allemaal nog wel ook... Nou ja, een mate van praktisch mee uh,
0: in de wereld. Ja, precies. Ja, want, want daar hebben we het nu nog niet eens over, over gehad. Maar waar u in uw boek natuurlijk uh, uitgebreid op ingaat... is uh, nou ja, de, de landbouwsector uh, en de voedingsindustrie. En eigenlijk hoe de hele keten op dit moment nou ja, um, niet, niet goed werkt... Uh, omdat die gebaseerd is op... Uh, een onuitputtelijke aarde uh, ja. een onuitputtelijke bron, en daar komen we nu achter dat dat, um, dat, dat er niet is. Dat dat niet er is, ja. um, dus meneer Wijvels, ik hoop ook dat ik u zeker nog een keer uh, mag interviewen om daar nog verder uh, op in te gaan. Um, uh, heeft u um, als laatste nog uh, misschien iets wat u wil delen? Um, voor de mensen die dit nu luisteren, waarvan we misschien nog niet aan toe zijn gekomen in dit gesprek.
1: Nee, wat mij betreft zijn alle dingen wel aan de orde gekomen. En ik geloof dat ik wel gezegd heb wat ik op dit moment te melden had.
0: Oké, okay, dan, dan wil ik u ontzettend bedanken voor uw waardevolle bijdrage. Voor ook het meer nou ja, meta-perspectief op op de, ja, de, de situatie waar we nu in zitten. Ik kan echt iedereen aanraden om het boek De Guldensnede uh, te lezen. Want daar staat dit ook allemaal nog uh, nou ja, in, in uh, meer detail ook nog uitgelegd. Um, mocht je hier nog over na willen praten, wil je uh, meer informatie? We hebben ook een LinkedIn-groep, de LinkedIn... Uh, New Female Leaders Arise. En daar kun je uh, je vragen, comments, ideeën, naar aanleiding ook van dit interview, achterlaten. Uh, meneer Wijfels, nogmaals hartelijk dank. Ik wens u een, uh, een goede tijd ook in, uh, in uh, het Huis in Zeeland, samen met uw vrouw. En, uh, en op naar de, 50, uh, naar de 50 jaar dan maar.
1: Ja, hartelijk dank. Uh, met veel genoegen gedaan. Dank u wel. Dag.